0: Velkommen til en ny episode av ukens samtale med mig Paul Johannes og Pater Anne Marco. Etter forrige episode har vi fått mye respons, noe som vi setter stor pris på. Vi skal också denne uka holde oss til fiducia supplicantes. Den observante lytter legger kanske merke til at vi har hatt dette temaet nå så mange ganger at jeg snart klarer å uttale navnet riktig. Med oss i dag har vi Martin Rottweiler som leder EVTN i Tyskland som vill kommentere på hvordan ting er blitt tatt imot i Tyskland og vår nyhetsekspert som vi etter hvert kan kalle henne søster Anne Bente. Velkommen til dere alle. Takk, folk. Martin, uh, welcome and Uh, under the jurisdiction of my wife, we still say Merry Christmas until the 2nd of February in EWTN Norway. So Merry mm -hmm. Christmas to you. Merry Christmas to you and your wife as well. Thank, Thank you. you very much
1: for having me on.
0: What we're going to talk about is this declaration that came on the 18th of December. Uh, Uh, on the 18th of the December, the DDF came out with a Declaration on the Blessing of Irregular Relationship and Same-Sex Couples. C can you tell us a little bit about how this was received in Germany when it came before Christmas?
1: Yes, I think the, the timing was a surprise, naturally, uh, for this document. And it came out right before Christmas, also in between you know the first phase of the synod, um, Synodality and the second part which we expect uh, um for for october this week um uh, this year uh, and uh, it was received naturally very differently um the same day already the bishop bedsing the head of the john bishops conference uh, welcomed this document very much so and he said it's good that this treasure for diversity of lifestyles is now being unearthed um But I think uh, this phrase shows that this document has not been perceived in the way it has been it, it was meant, and it is meant. And um so there was even the the response or a statement uh, on, the, um, on the on the uh, on the website of the uh, Diocese of uh, Markdeburg saying, we encourage people to be visible with their individual lifestyles with lesbian gay trends or other, because diversity is an enrichment in society at the church. Accordingly, our pastoral support for people is about explicit appreciation of different lifestyles. This also happens in our diocese and blessing ceremonies for homosexual couples. So it is completely misconceived what the document really says. and uh, But even among the progressists, uh, some at least understood what this document is, is saying. For example, one of the, uh, let's say, most progressive uh, um, representatives of the of the um, Sono you know, the pastor to be is the head of the Federation of the German Catholic youth they got Po and he said even in it in a in a in a in a, in a, in a, a Twitter or now X, uh, the Pontiff and the Vatican are misanthropic and discrimina discriminatory with fiducia supplicants people who love each other are devalued how long and how much more suffering do they actually want to cause so you see the different interpretation even from the Progasus side but then naturally also the um the those who like Bishop Oster who really explain you know what is in for his for the for the, the faithful in his diocese and for the priest um as has done uh, as I've read also I think Bishop Eric Varden had a very very really really in a way like a pastor responsible for his diocese responsible for the pastors in his diocese and giving guidelines and and Bishop Oster clearly says there's no change of the doctrine you know and and defend, defend it also against uh, of some of those who consider this document heretical you know so i think it's also there there are some who say okay that's heretical but there are some who really explain what the document really says you have to read it word by word and so does also the the initiative neuer anfang you know which is a good which is a, an initiative which, which started to uh, critical of the synodal path and is now supporting and promoting new evangelization they also said please read the text 's it's, it's not heretical. Maybe it's imprudent in a way that that we can say possibly in the way, because it's you know everything is, is is a matter of practice now and how is it interpreted? And if it is practiced in a way that's really private and, and within a situation of confidential confidentiality, then it's okay. But what I think personally, maybe it's the personal take, But what is new about it? Is there anything new about it? I mean, this was a possible that the priest had already now, you know, to bless people in the person situation, people that are in a state not of grace um, and, and and helping them if there is the intention to help out of the situation or to support them, whatever, protect them in a way, but not justifying it. And this is the big thing. Some interpret it as a justification, which is clearly wrong if you read the text. Some uh, interpreted as heretical at leaving away from the doctrine which is reading the text, not true. Even the explanation coming after that, you know, it's explaining that. It's not changing the doctrine of the church. It's clearly, I mean, it, it's it's stating explicitly so. Um, and maybe another person would take, maybe the explanation was not very lucky, so to speak. You know, if they could talk about you know, 10 to 15 seconds uh, blessings Um I mean, I really tested the blessing that is that is that was suggested as an example when i when I tested and it was at least 18 seconds long you know if you if, if you bless it that way, so I think it's very unlucky a little bit below the level so to speak <laughs> for the doctrine uh, for for the decasttry of the doctrine uh, for the doctrine of faith um when I read the second explanation that came out on fourth January, so that's more or less like the reactions uh, yeah out of germany and A little bit, a little bit also from my personal take of the uh, of the document and the explanation that followed it.
0: But but in in Norway, we can read in international websites and things like that, that they are already blessing same sex couples in Germany before this. Is that correct? Can, can you say anything about that?
1: Yeah, that is that is correct um that's done in, in several dioceses and even they were uh, there and this is completely in contrast what it's coming out now they they were about to um to develop uh, let's say manuals for that even you know how to do this in a way so it's not that private it's not that like you know I have this private people or a couple coming up to me or or inviting me to his to his home And And I asked these questions openly you know, during the press conferences, you know, uh, after the last um, um, plenary session of the of the bishops conference and asked him that this is a contrast uh, of the teaching of the church. And this is irritating for the faithful. So and, and it's not a, it's not a secret because Bishop Betzing said it uh, as as his answer to my question openly. it said, you know what I'm more concerned about is that the church has not allowed yet these kind of blessings. So I'm doing it. So I think it's in a clear contrast. It's not that we stayed there in a clear contrast. They are in open contradiction with the teaching of the church, which was, which has been coming out of Rome.
0: In the declaration, they are making a point out of the fact that they will not comment anymore about this. Between Christmas and New Year, Cardinal Fernandez gave several interviews, followed by a press release from the DDFs, saying that In a way to put it simple, that everyone misunderstood the document. He also pointed out that it was aimed against the German bishops. How, how has this been received in in Germany? So I've not seen any further comment
1: on that. Uh, you know, we can be you know, looking forward to the trip or being curious. You know I don't know when it will happen, how it will happen. Ah uh, whether of these talks will reveal anything, but you know, uh, having learned from the from uh, you know over the last years how the majority of the German bishops, I must say, um have received things, clear messages from Rome, you know, like the the the, 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 the paper uh, the the letter of the Pope, you know uh, or or the other um, uh, documents coming out of uh, also the um, dicastery for the um doctrine of the faith. I, I don't think that they will kind of give in and say, 'Okay, yes, well, we have misunderstood what you meant. And finally, we understand what you got. So I I can't see. I think they will try to interpret it as a continuing dialogue. This is usually the response. Yes, we heard it, what, what Rome says. But we will continue the dialogue because we still feel misunderstood. I, I, I suppose this will be the the strategy, so to speak, to go on with this kind of dialogue. Yeah, but because they will never say, i, I cannot imagine any any moment but would say yes, uh, okay, um we 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 are not allowed to do this or that, even with this synodal uh, sorry little with the not allowance of the synodal committee uh, or or um, council that they have started, yeah you know? they the way they don't care
0: but but we saw, yeah, uh, with Pope Francis with the Sarah Malabar Church in India that. At some point, he drew the line and he threatened everyone who didn't obey with excommunication. You think it will come to that in Germany? Maybe this is the only the only moment when
1: people will clearly understand. I don't know. <laughs> i I'm still not sure whether he will do this uh, with regard to the German uh, church, because we still here have the majority of, we must say, like 80% of the bishops here. And it will probably at least in favor of the uh, of the synodal path and hope, i hope i think i think a lot of them will still uh, disagree with the document coming out of uh, fiducia supplicans when it's read uh, really well so i'm i'm a little bit doubting but maybe it's the only language they would understand uh, if there would be some personal consequences uh, from some talks or what i heard about some some talks uh, in the uh, interdict history um, of the doctrine of faith um being asked you know some persons being asked as they only said be patient so whatever this means you know maybe be patient because there will some something will happen uh so be, be calm, you know but many people are really concerned about it at least uh, a lot of them will faithful um and and uh, try to live according to the doctrine of the church of the church and i think it's extremely hard for priests you know who are not backed up by their bishops and they, I mean what they what shall they tell talk the people uh, tell the people in the in the confessional or when they have these private meetings with with couples in irregular relations I mean uh, um what are I mean they they don't have any backup. you know they they are kind of um, left alone. Um, so yeah, we will see um, but um, whether the Pope will will um, take some very concrete measurements or not.
0: In Norway, we have, been, we have gotten a lot of help from Germany. I think that's kind of the elephant in the uh, room when it comes to Germany is that the church in Germany has a lot of money. Can you tell us a little bit about that and just how rich is the church in Germany and, and how much money do they send uh, abroad to other countries like Norway and, and other countries?
1: I think they do a lot. I mean, the, the, the big charity works also of Missio and Advinia, you know, for Latin America and for Africa. And then the Bodifatius work, especially for the northern country or the, or, or the Catholic Church in the diaspora. There's still a lot of money. There's still a lot of church taxes coming in. But they're naturally concerned because hundreds of thousands of people are leaving the Catholic Church. And they have to pay especially the pension. I think the big thing is the pension that they have to pay. so they they in a way, they say we don't have much money because our money is, you know, destined to or or determined for this and this purpose. Uh, but naturally, the church is rich, and there's a lot of uh, of of real estate, um and I mean a lot could be done, what I always think in favor really to promote new evenevangelization, you know? if if a lot of this money would would really serve the new evangelization and i remember that past the pope of francis once said you know the criteria of everything you do should be is it missionary is it is it you know in favor does it serve the mission of the church is it you know uh, does it serve the evangelization and I think a lot of money is spent for other another purposes and, uh, and sometimes even for institutions that are kind of working against uh, really the, at least the the, the deduction of the church Um, so in-house. So yeah, the church is still rich and it's still um, influential in a sense, for sure.
0: I think I read somewhere that the church in Germany is one of the biggest employers in Germany. Is that correct? And That's correct. I think we have about, if I recall correctly, 900,000 um,
1: uh, employees uh, of the church, which means naturally those who work for the Caritas in hospitals and schools, uh included but even those who are just in the pastoral work uh, are also or in the in the general in the vicariates is really a lot of people and if you think that only five percent or so the, you know i don't know hundred million or 300 million church going um then you can guess that a lot of those are not, are not going to church and maybe are not in line with the teaching of the church but they're still members of some associations within the church i think also this has an influence On the synodal path and on the people who are talking to the bishops constantly uh, you know constantly. so it's it's kind of also a bubble. you know, if you see if the employees uh, you know that really are dependent on the church but not in line with the teaching of the church or really faithful, um, then uh, this is probably part of the and' not yeah uh, part of the the problem also of the discussion and the
0: dialogue within the church in Germany. you you have vocation still in Germany to the priesthood and to religious orders? only a few. I, can, I
1: can't tell you the numbers, but it's really only a few and uh, and I can understand it. the situation of the church, you know where uh, I think there's a crisis of the identity what a priest really is, you know, when you see the discussions that' this nodal past. you know, who wants to become a priest uh, when the bishop doesn't know <laughs> I mean, sort to say this but in a way you know it's not clear what a priest really is and what his dignity is and what is that he's really the alter chris so the person you know uh, in persona christi acting in persona christi and seeing the difference also that he's not yes he's he's part of the body of the church but he's also the uh, you know the head you know <laughs> representing the head of the body uh, and and this is very much forgotten uh, forgotten here and uh, when i when I listen to um we have Professor Orly, for example, having a, a whole series on priesthood on our on our channel, he's the 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 rector of the new University of the University Cologne, the Catholic faculty, which is very good. And I'm very happy about this. and and when you when you follow his way, how he presents what it, what a priest really means, then it's really attractive to become a priest. So I think at least this is something which could provoke or help to provoke uh, and and uh, vocations uh, in a way but if there's this kind of disastrous and and very irritating view of of uh, the, the the priest as kind of a functionary a functioning person or you know, function functionary <laughs> I don't know whether this is the right English expression then It's not very attractive and who who should I mean it's 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 not calling for vocations if you if you have this view. but but for God's sake, there are vocations. also the German uh, um, language like let's say in um, for example, in Austria, there are a lot of vocations also um, that you feel in um, that you see in, um, in, in in close to Vienna, in Hele courts, you know, or also in Regensburg, there are vocations. but it's basically for the places where you would consider people to be more conservative ah uh, because uh, because then they they're revealed what really what really a vocation means in the religious life or as a priest. and the same applies naturally to to marriage, you know to the vocation of marriage. you're only a vocation of marriage. So you real know what is what it really means as uh, considered and and um, understood as a sacrament.
0: Martin, last time we had this program, we had Jonathan Liedl with us from Rome. He talked about the Pope Benedict conference that the WTN did. Uh, we talked a little bit about the legacy of Pope Benedict it's one year since he died how is pope benedict if i may ask viewed in germany is he looked upon as a great pope i think from some naturally looked
1: looked upon as a as great pope and we are you know the first to try to unfold also to help to unfold um uh, the, his legacy uh, but if you you know see the discussions uh you know within the church and let's say the the um uh, also among when I, when I, because I'm present at the plenary sessions of the bishops conferences etc the, the press conference and you hear a lot there's not much appreciation for him I said, I'm I'm afraid you know among the theologians and which is a pity and it's even if you follow his theology. Even he had never had wants to have students or pupils, I think, or followers in this sense. He was always open for dialogue. But if you clearly, you know, uh, quote him or are in line with his kind of theology, then you may have also difficulty to follow a, um, a, a theological career. And therefore, for example, this university, this Cologne University for Catholic Theology in Cologne is so important because at least there, there's the possibility also for those, you know, Who, who share you know, a lot of theology uh, and a lot of, a lot of the thoughts of of Benedictines who still have a chance to be acknowledged and have a chance also to teach. and students and priests have a chance to study this sound theology um that that really derives from uh, that stems from from uh, pop Bendict sixteenth that that we a lot of them naturally preach very, very much. And I think um, yeah, I think one day one day he may be also a teacher of the church, hopefully so. And it's really amazing what, what he did for the church. And, and, and we want to do everything to help to unfold this kind of legacy and and give it to the next generation, pass it on okay. to the next generations.
0: Question regarding the secular media in Germany, both Pope Benedict and Fiducia Supplicantes. How has that been covered by secular media in in Germany?
1: I think, you know, at first sight, you know, especially when it came out just superficially, so they now say, 'Okay, now the church finally says, okay, blessing for of same sex um, you know, couples as possible. I think it's very, very, and a very uh, sup superficial way, I might just say, I mean, in a superficial way.
0: Patran, uh, Sister Annebent, do you have any question for for Martin?
2: Just uh, a little comment, maybe from uh, the theology. Do we seek the truth or not? And what is Christian truth? Is this still something to strive for, or <laughs> is it finished? No, because if we study Pope Benedict's uh, great uh, work, then he obviously is one seeking for truth. And this is uh, the whole fundament of his theology. And uh, What shall we do if it's
1: not about the truth anymore? Uh, it's it Exactly. I think it's the love for truth is is essential and it's uh, now we're kind of only loo uh, looking for, basically looking for pragmatic situations to solve problems, but without, you know, and, and trying to neglect the truth even or to um, to say, okay, everything is right. I mean, I, I had this when I had my formation in theology and philosophy, when I studied in Bonn, I had this kind of sub subjectivistic and relativistic theology already, um, you know, uh, among a lot of the professors and so i think this is really that it's the basic question are you, and, and it requires humility because if you're if you if you really looking and searching for the truth you need to be humble because you need to be ready to accept what what reality tells you and reality tells you a lot if you're really ready to listen and i i agree completely with father honor That, that's the key question it's about truth it's about is there objective truth is everything relative and these are the basic questions that are discussed within the church in germany so i say the situation is not about some um, side questions it's about what is man you know what is it's, its basic anthropological questions and what is the church and are we capable of truth are we are we are, can we can be yeah uh, are we capable of truth and this is a basic question if this is a um, uh, negative if if this if this is denied, then then everything is possible. and And this is the impression that you have very often in these discussions. Everything is possible right now, you know? because it's always talk about uh, talk about the development and but what it, what they deepen they don't they don't discuss this criteria of what is what does deepening of the faith mean? in this sense, a development of the doctrine or what does uh, development of the doctrine means, which includes a rapture, yeah you know, which which uh, finally means a rapture.
0: Martin. I know that is probably a difficult question, but if you look into the future yeah, for the Church in Germany, both with the synodal path and the synod on synodality, where, where do you think the Church in Germany is going the next one to five years? It's,
1: uh, maybe we're getting smaller and smaller uh, because uh, even those who try to you know please the society of you know, so to speak um, uh, with their decisions i think they were not uh, th there's no attraction for the church uh, and the attraction is more on the little groups you know we, you, you see these little initiatives Anfang, so they try to gather people or online or when i see my kids you know they're looking always for family who think alike or believe alike so i think it will be more like the church of little groups little centers little prayer centers And uh, I think it will be a smaller church, uh, for sure. Uh, but maybe a church. And I was there accompanying the Neue Anfang when they had their pilgrimage to Rome. And uh, Subiaco, we the media partner with EWGN. And talking to the young people, I think it's more and more, it's now, it's it's a faith where someone really determines and decides, I want to be a believer and I believe. So it's more it's it's a more determined faith right now. And this may be a new chance for us to be really attractive and missionary and not someone and not being kind of cultural catholic people i mean and we have to you know um, um, always reflect are we doing enough you know and and i ask myself also are we are we you know really going out being missionary enough and being and i think but among the young people and I'm very much impressed a lot of them are very determined uh, really to go on and to be missionaries to be young protagonists like john paul ii always asked the people to be be the protagonists of the faith you know, be be protagonists of the mission and i think this is our little ho our hope um even if it's small but it's a hope and it's it's great to see these young people not only young people but also especially these young people who kind of really are inspired by the faith inspired by jesus christ and are are not open for compromises but are very loving people and uh, and no and this does not mean To be not not merciful you know this is also another prejudice you know those who stick to the truth they're not merciful because uh no it's 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 i would say it's finally it's the opposite you know if you really stick to the truth and and then then this creates your most because you take sin for serious you take different tragedy the tragedy for serious and then you become can become really a merciful first person and the church can then be merciful if it if it's really if it's about really the, the way to have i mean that that's it is that's that's what we are all about you know to To help people to go to heaven and uh, and hope
0: um, ourselves also to get there with um, all the help you've done for us at ewtn norway we will certainly pray that you will get there when uh, time is due but hopefully not uh, for a long long time okay. uh, martin yeah. thank you so much for joining us in this podcast and as i mentioned also thank you for all the great support ewtn Germany is providing to us in in Norway. There wouldn't be a EWTN Norway without all the help we have gotten from you. So thank, thank you so much for that. Thank you so much, Paul, and all the best. And God bless
1: you, uh, EWTN Norway. I'm very much impressed of your development there and God bless you. And also, I
0: wish you also that we all will meet in heaven one day. <laughs> That's a good final statement. So we pray that you're right. God bless Martin. Father Arne Marko. Hva tenker du om det Martin sier om situasjonen i Tyskland?
2: Jeg er helt enig. Det er slik jeg også ser den og vurderer den. Jeg er i Norge i dag fordi jeg ville ikke tilbake til Tyskland noe min orden egentlig ville. Riktig nok var det, det under pandemien, så det hadde ikke vært mulig å dra til Tyskland uansett på den tiden det var tenkt at jeg skulle dratt, men det er akkurat dette som gjør at jeg synes det er veldig vanskelig i dag å forestille sig et virke som prest i Tyskland som meg, eller for mig som nordmann, nemlig dette, at alt stiller spørsmål ved, alt må forsvares hvis man vil holde fast ved kirkens lære. Det er på en en selvfølgelig at du liberal er liberal og progressiv, og at Holder fast ved troen for å si det litt brutalt. Det vil ikke jeg lenger være i stand til åndelig sett. Det er derfor jeg velger virke i Norge. Også fordi jeg føler at jeg som norsk prest i den norske katolske kirken har en mission her. Og jeg har ikke hørt noen ting i det Martin sa som jeg ikke kan være helt enig i. Og som ikke samsvarer med alt det jeg selv også har allerede vurdert og tenkt.
3: Det er jo ikke noen oppløftende nyheter det han kommer med da, men det er jo ikke ukjent heller. Men jeg må jo si det han avsluttet med å si da, det er jo en tendens som vi ser overalt, at det er unge mennesker som søker å leve troen. Å ta troen på dypest alvor. Og det er et veldig positivt trekk. Jeg tror jo at det er et håpet segn for kirken. Jeg snakket med en journalist om dette i går at dette med at, at folkekirkene liksom er på vei ut, de store folkekirkene. Det er helt åpenbart at det er, og jeg, jeg tror ikke engang vi skal beklage det, selv om det er beklagelig at folk faller fra troen, det er det jo selvfølgelig. Men det finnes levende, miljøer, levende trosmiljøer, i, også i de vestlige landene hvor, hvor de store folkekirkene, ikke bare den katolske kirken, men også de evangeliske, de lutherske kirkene er i tilbakegang. Og det er noe vi ser veldig, veldig tydelig i Tyskland da, først og fremst. For de mister jo to-trehundre tusen medlemmer i året, har gjort i noen år allerede.
0: I dine pressemeldinger som kom fra troskongregasjonen, Martin var litt innom det. Så, så ble jo det gjort et stort nummer av dette her med lengden på, på velsignelser. Eh, vi skal jo være glad for at uh, den hellige lefar ikke snakker ungarsk, for der er det er setningene veldig lange, så du får ikke sagt så mye på 10-15 sekund. Martin mente det tog 18 sekunder å si på, på tysk på Teranemark, og er ikke det en fullstendig avsporing å snakke om lengden i stand for intensjonen?
2: Helt klart. Det er, virker veldig useriøst å komme med et slikt uh, svar, for å være ærlig. Og jeg svarte uh, faktisk uh, i en tråd i The Pillar, at det finnes ikke spontane velsignelser. For det øyeblikket noen kommer til mig og spør meg om det blir så er det ikke spontant lenger. Jeg, det er jo ikke sånn at jeg bare ramser ett land ut av det blå. Jeg har jo på denne siden som jeg kan bruke, eller jeg kan formulere selvfølgelig noe fritt, men det er jo ikke lenge spontant. Så jeg synes det der er merkelig å å si at det er en velsignelse som skal vare 10-15 sekunder på den ene siden, og samtidig komme med et forslag tekstuelt som vare lenger, det er jo ikke da noen spontan velsignelse, et eksempel jeg egentlig viser til. Så jeg det er en søkt konstruktion. Som jeg også sagt, sa i den tråden, at det er heller ikke mulig å skjelne mellom liturgisk velsignelse og pastoral velsignelse. Fordi hver gang jeg som prest velsigner, så påkaller Guds navn, og da er det alltid liturgi. Som når enhver av oss slår korsets tegn når vi går in i kirken, er det også liturgi. Vi påkaller Guds nærvær, også i vårt personlig liv, når vi slår korstegnet, og det er liturgi. Når vi tar Gud med inn i livet vårt. Ja, hva betyr liturgi? Altså, det, det er jo et gresk ord, liturgia. Det betyr jo egentlig å feire troen. Grannet. Det, det, alt det vi gjør i forbindelse med det sakramentale, med sakramenter, alle mestene selvfølgelig, alt, alt det programmet vi har, alle mulighetene vi har hvor vi handler med Gud eller i Guds sted og så videre, alt det vil jeg kalle liturgi. Det er ikke noe man bare kan hakke opp i biter og si at detta er liturgi og detta er ikke liturgi. Som prest representerer jeg alltid Kristus i alle sammenhenger, selv om jeg ikke behøver at du ut på gaten og stråler som Kristus, så er det en virkelighet som jeg er ordinert in i. Det foregår faktisk en vesensforandring i prestens vesen, som gjør at når presten feirer messen, så skjer forvandlingen av brød og vin til Kristi legge mot blod. Det er kraft av den objektive ordinasjonen, og ikke i kraft av min person for å si det slik. Altså, det er en struktur som vi passer inn i, i kirken for at kirken kan virke frelse for menneskene. Og prestene er et av de mange midlene Gud har for å nå menneskene.
0: Søster Anne Bente, i ukens nyheter som vi publiserte i dag på, på morgenen, så skriver du en del om kardinal Kasper.
3: Kardinal Kasper, Walter Kasper er jo en, en stor teologpredaktor og har hatt veldig betydningsfulle poster i, i kirkens liv opp gjennom årene. Han er jo nå 90 år. og Han var leder for um, uh, det pavlige rådet for kristenenhet i mange år. Han og Pave Bendik var på sett og vis motsatser, rent teologisk, men de hadde en veldig respektfull omgang med hverandre og veldig gode utvekslinger. De var samtidig, men stod på sett og vis på hver sin fløy. Men kardner Kasper er jo en, en man, som det er verdt å lytte til, for han er for det første veldig eh, belest og begavet, og han kjenner kirken fra, på alle, på ulike nivåer. Og han er jo en en eh, viktig stemme i Tyskland fortsatt, selv om det store flertall av tyske biskoper ikke akkurat la til å høre på ham. Han sier i dette intervjuet at han er veldig kritisk til denne synodale vei som den katolske kirke i Tyskland har slått in på. Og enda mer kritisk til det de driver på med nå, nemlig opprettelsen av ett synodalt råd som skal være slags øverste organ fra den katolske kirke i Tyskland, og det skal bestå både av biskopper og, og han Kasper understreker at alle råd i kirken er utelukkende rådgivende. Men dette rådet, synodale rådet, skal i prinsippet ha beslutningsmyndighet. Og de beslutninger som treffes, skal også være bindende for biskopper. Og så sier da Kasper at dette er helt i strid med den katolske kirkes oppbygging, den katolske kirkes selvforståelse og biskoppenes embete. For det er biskoppenes som har beslutningsmyndighet, det er biskoppenes som har ansvar for den rette formidling av troen, og du kan ikke gi over, gi den, delegere den myndigheten til et um, annet organ i kirken, samme hvor representativt det måtte være sammensatt av legfolk og prester og, og andre. Så han sier at dette bryter med den kirken som Kristus har innstiftet. Han sier det så eksklusitt. Og, han, og, og dette, jo, dette synodale rådet da, som... som um, tyske biskoper, 80 prosent av dem, tror jeg, og leg folk nå jobber for å realisere. Det har jo Vatikanen slått hardt ned på, mange ganger, så praver fransk. Flere ulike, de kasterer statssekretær, kardinal Parolin, de, de har liksom meldt sig i tur og orden og har kommet med klare, veldig klare meldinger, men som det icke verkar som om eh, tyske biskopper og heller inte lekmansorganisationen där centralkommitté Deutscher Katholiken ser ut til att ville ta til följde. Og det som sig er ganske speciellt alltså. För för knyttet till denna fideus supplicanssaken. Jag syns ju kardinal Fernando var ganske god i dette intervju med tyske tidagens post som vi ikke har varit inne på nu men han säger att detta dokumentet var mot forholdene i Tyskland for å begrense det de allerede har begynt på for der driver de jo, har de jo laget um, ritualer for medsignelser av likekjennede par og, og, går, unnskyld, og går ut med det men det virker ikke som om det på en måte går inn det som Martin Rothfeller også var inne på dette, at de var litt skuffet over dette dokumentet for det gikk ikke langt nok altså det gikk ikke så langt som de allerede gjør. Altså de, de fikk ikke den støtten de ønsket, samtidig som det ikke oppfattet at det er helt lukket. Liksom. Det er kanskje problemer med det dokumentet også. Men, som men, sagt, men hva, det, det
0: er ikke det fryktelig ukatolsk å ikke holde seg til strukturen? Jeg husker det aller siste Dom Alois sa til meg før jeg konverterte det var to ting jeg måtte være klar over hvis jeg nå skulle skrive til biskoppen. Det ene, det var at den katolske kyrka ikke er et demokrati. Sann er det. Og det andre var at den katolske kyrka ikke var ett supermarked der du kunne velge det du måtte like. Du måtte ta alt som er der. Er det ikke det slik i Tyskland også, søster Anne Bente?
3: Jo, det, jo, det skulle jeg mene, rett og slett. Men... Øh jeg jag vet inte varför situationen er som den är i Tyskland. Det, det kan jag faktiskt inte svara på, men det er det är som du säger. Eh selv om du har lärare med dig har jag snackat med en en nå avdöd katoliker. En vän som som nog representerade en mycket mer liberal og progressiv katolicism, det jag selv kan identifiera mig med. Men som sa at han konverterte på grund av läraren på grund av påven. Och det var en man som konverterade under Pius XII. Och det var ju en man som han i vuxen ålder senare i sitt liv aldrig liksom hade någon anstän uh, ja, etniskt hade det med negativt förhåll til, till denne denna men han så jag jag konverterade på grund av Pius XII. men jag konverterade inte riktigt på trots om han. Jag konverterade fördi delvis fördi jag önskat och tillhöra en kyrka med et lärare vet. Og det er jo slik at da må du godta de pravene du får, og du må godta den slik som ledelsen fungerer da. Det betyr ikke at man ikke ska si fra, eller hvis man er, har at ting er kritikkverdige. Og det er ikke snakk om en blind lojalitet, eller blind lydighet. Men har du et lærerambet, så har du et lærerambet, og så må du forholde deg til det. Jeg, jeg forstår ikke hvordan uh, tyske katolikker eller de som nå er retningsgivende da, kan uh, ture frem som de gjør. Det gjør jeg faktisk ikke. Jeg vet ikke engang hvor representative det er, de som har, som driver dette fremover. Det vet jeg heller ikke.
0: Martin nevnte jo det, patter Anne Marko, at det var cirka en miljon tyskere som gikk i, i messen. Det utgjorde vel noen på på prosent. Du har jo god kjennskap til Tyskland gjennom din orden. Bryr du ikke deg seg om Pavens autoritet lenger?
2: Det er vanskelig å si, fordi de var jo mange på en måte var ulykkelig da Pavel Frans ble valgt. Mange var ulykkelig da Pavel Benedikt ble valgt. Fordi de blir jo sett på som to motpoler. Og så har du likevel to Pavel som på mange plan egentlig står for det samme, men de har et veldig ulikt språk å si det samme på. Og det har ført til mye misforståelser. I min orden opplevde jeg det ikke egentlig så veldig radikalt innad i den forstanden. Det er mer i det større, den større sammenhengen at jeg har sett dette. men Jeg har jo vært i Norge i over 20 år nå, og selv om jeg hadde oppgaver i rådet vårt i Tyskland, så var ikke jeg involvert i noen spørsmål som hadde med en synodale vei å gjøre, slik at på med det i Tyskland. Og, og derfor har jeg heller ikke hatt overskudd til å sette meg noe spesielt innere. Jeg vet at det har vært diskusjoner også bland patronene i ordenen. Jeg besøkte dem jo sist i oktober i fjor, fordi jeg beholder jo kontakten med dem, så om jeg nå er inkardinert i Tromsøstift. Og jeg vet at det er også ulike meninger, men realiteten deres er også at de i dag er stort sett 70 år gamle og oppover. De har jo ikke hatt kald på evig lenge, for hvis du ser på bildene fra plenariemøtene i Sundalveien, så er det ikke veldig mange ungdommer du ser. Det Dette virker ikke som om dette er noe ungdomen egentlig interesserer sig for. Dette er noe de såkalt gamle katolikkene interesserer sig for där det, det gjort sedan 60-talet för att se si det lite uh, plackativt enkelt, Og man har kanske trott at nu är tiden kommit för enland form for radikal förändring av kyrkans ledelse struktur i hopp om att vinna folk i kyrkan. Det, det må ju være en slags positiva bak det bakte. Men uh, jeg mener at det det är uh, egentligen det Sveriges är delvis misslyckat det de har gjort och de ska pröva oss och bygga en struktur för kyrkans er helt annerledes enn de par tusen årene vi nå har vært kirke. Og den hierarkiske strukturen som vi mener er å sitte av Gud, ikke bare noe vi har funnet på oss selv, men det er en struktur som Kristus selv har innstiftet gjennom apostlene, og da valget Peter som den fremste apostel. Og det kan vi ikke se bort ifra. Og vi kan ikke se bort ifra at biskopene er apostelens etterfølgere, og derfor har lederansvaret. Det kan ingen andre ta fra dem, eller overta fra dem. Det er ikke mulig.
0: Det som vi också ser i ukens nyheter, som vi har sett de siste to ukene, søster Anne Bente, det er jo at Afrika svarer tydelig og klart. Det ble vel sagt noe slikt fra en samla afrikansk biskupkonferanse som at vi sier nej til dette her vi hos oss skal vi velsigne homofile har Vatikanet foregnet sig på styrken til Afrika
3: det kan se slik ut nå har jo de afrikanske biskopene for så vidt fått, uh, fått tilatelse fra Romadav til å på en måte å tolke, eller, eller å si det de sier de har jo forelagt sin som jeg har forstått da, jeg rakk ikke å det fullstendig igjennom, men, men ettersom jeg har forstått, så har de forelagt dette for både Pau Frans og kardinal Fernandez, og de har fått aksept for sin stillingtagen. Det, det er jo ikke bare Afrika som reagerer da. det har jo vært sterke reaktioner fra store deler av kirken, også i, faktisk også i Vesten, ikke sant, og andre deler. Så, så, men, men denne samstemtheten fra hele det afrikanske kontinentet, hvor, hvor kirken jo faktisk blomstrer og vokser til tross for forfølgelser og tross for stor uh, motgang, så det er klart at det må jo, jeg håper at det gjør inntrykk. Samtidig som jeg er litt, altså, jeg har et litt ambivalent forhold til dette dokumentet. Uh, jeg hold, for, velger å forholde meg til det Kardinal Fernandre sier at dette ikke en endring av noe som helst lærermessig, och det er snakk om å signalisere en, en fremforåpenhet til mennesker som, som sliter. Og det är eh, positivt och veldig godt. Men samtidig så tenker jeg at man er nødt til å se på effekten av dokumentet. Altså, hvordan tas det opp? Hvordan forstås det? vilken virkning har det? Og da er det jo helt tydelig at det er noe annet enn det som var intendert virket det som fra, fra Vatikanets side. Så hvordan de har tenkt å håndtere dette i fortsettelsen, det, det vet jeg ikke. Det skal bli intressant å se.
0: Kardinal Müller, patter Arne Marko, han sier «Lærembetet står ikke over Guds ord, men tjener det og lærer det som er blitt overlevert.» Har du noen kommentar til Kardinal Müller?
2: Jeg kan i hvert fall si det er helt riktig det han sier. Jeg helt enig i det synspunktet. Og jeg synes han er en av de som har bevart en klar og tydlig stemme og jeg vil bare tekke inn et moment her med dette med Afrika, som jeg har lest mig opp til i går, da. Og det, det er jo at i Afrika så har du på den ene siden konflikten mot islam som er antihomofilt, for å si det sånn. Det samme gjelder egentlig også de pentekostale bevegelser i Afrika. Så hvis den katolske kirke i Afrika skulle gi seg på en sånn vei hvor man angivelig skulle kunne velsigne homofile par, så står den katolike kirke foran et kjempeproblem, også overfor sitt eget folk. Det Og dette har noe med det som heter kontekst å gjøre. Når man skal lage dokument som skal nå hele planeten, så må man egentlig bruke lang tid på å tenke på forskjellene ute i verden. Hvordan vil ting bli tatt imot? På den ene siden. Og på den andre siden være klar over ting når hele verden i løpet av sekunder i dag. Det er ikke sånn at det tar ukesvis med brevsending og så videre. Det, det er, internett gjør at det eksploderer ut i hele verden øyeblikkelig. Slik at man må være veldig tydelig og veldig klar i hvordan man olegger sig. Og det synes jeg er dette dokumentet svaket i likelede som denne forklaringen fra 4. januar. De er for uklare. De er ikke tydelig nok. Du trenger ikke 8 eller 9 sider og fem sider for å si i grund så lite klart som det, de to dokumentene gjør. Det er bedre da med en halv side helt eksplisitt klart, sagt, sagt, sagt. Sånn er det, sånn er det ikke. Ferdig. Forhold dere til det. Det ville vært klar ledelse, min mening.
0: I Norge også uh, får jo vi litt problem i forhold til det økumeniske med Bedehuset og de som står for den klassiske kristne lære. Hvordan skal vi forholde oss til det at vi som har vært garantisten for sannheten nå begynner å vakle og være litt uklare?
3: Det er jo vi har den økumeniske debatten har gått, stort sett. Men, men det har jo vært en tilnærming de senere årene, men jeg tror egentlig ikke at det behøver være et så stort problem, så altså. Jeg tror ikke det. Um, man forholder seg til det som dette dokumentet sier klart, da. Og det er jo at kirkens lærer om ekteskap og sexualitet står fast. Og så vet vi alle sammen at i det sjelesørgeskorm så, sier, så sier, det ting, eller det sier ting som, som ting utlegges kanskje på en annen måte, det vet jeg ikke. Men i alle fall, selv den troende selv, som å ta et valg for sitt liv, og ta ansvaret for det. Og der, så det, det synes jeg for så vidt er, er ryddig når det gjelder selve velsignelsen og sånn, som ikke er en velsignelse og som skal foregå slik, men ikke slik, og ingen skal kunne misforstå det og sånt. Det, det som er vanskelig her, det er å vite hvem i all verden er det de henvender sig til, og hva i all det de mener å si. For, for som sagt, igen Fernandes sa jo da i dette intervjuet i Tyskland at det var mynte på kirken i Tyskland. Og jeg tänker at det hadde vært så veldig mye greier om de bare hadde henvendt seg til kirken i Tyskland, i stedet for å involvere absolutt alle andre i dette. Og når det gjelder Afrika, så er det jo også, er det jo også slik at der er det ett kontinent hvor, hvor faktisk homofile godt kan trenge en ustrakt hånd, i land hvor homofili er i land hvor, hvor det kan være dødsstraff for, for å vise en, en homofilegning. Så. Og samtidig sier de jo da at det er for, for, for så vidt ikke homofili en gang, men den store utfordringen mange steder i Afrika, det er polygami, ikke sant? Altså hvor, så, så. Det som Pater Arne sier, når du først skal henvende så en så sammensatt masse som det katolske kirket så bør du fatte deg i korthet og være veldig prinsipiell. Og, og når dette dokumentet da skaper så mye røde som det gjør, så er det jo fordi det er klart veld, på en side og veldig uklart på en annen. Og, og ikke, om det får noen ekumeniske konsekvenser i det hele tatt, det er ikke godt å si altså, fordi i vilken grad et så uklart dokument kan ha, ha noen uh, betydning da. Kardinal
0: Fernandez har jo vært i søkelyset til mange av flere grunner. Eh, vi skal være litt forsiktige med å være grafiske i dette programmet, men, men eh, han har skrevet en bok, kom det fram, eh, på mitten av 90-tallet, med ett väldigt spesielt innehåll som... Eh, gjør oss litt bekymret. Pater Annemarco, hva är det han har gjort, och vad er det han har skrevet?
2: Altså, nå er det noe jeg ikke vil lese, så jeg skal ikke si så mye om innholdet, men det er skrevet i 98, da han var 36 år gammel. Og det har med ekstase å gjøre, men en misforstått forståelse av ekstase, det han blander sammen eh, seksuellt ja, orgasmer snakker han om, og, og ekstase, men det er ikke det som er den åndelige ekstasen, det er noe helt annet. Jeg personlig kan, kan ikke beskrive det ene eller andre fra mitt liv, men altså, slik jeg forstår det, så er, er hans problem, eller den tekstens problem, at det er en slags blanding av esoterikk og okkultisme også. Altså det ikke i nærheten av egentlig det vi som kirke lærer. Og du må sjeldne mellom, kan man kalle det, seksuell ekstase og åndelig ekstase. Når vi snakker om Therese Avilia og Johansa Korset, så er det en form for indre møte med Gud, og på ett plan som kanskje få er forundt denne mystiske foreningen med det gudomlige. Det som egentlig ligger foran oss alle, det som er målet for existens. Det å se Gud i Guds lys og skjønnhet når vi kommer inn til Gud i Guds himmel, det er en slags form for forhåndsopplevelse av det som ligger foran oss alle. Og det har egentlig ikke noe med den seksuelle akten å gjøre, og det seksuelle, det seksuelle er ett annet område selvfølgelig, og er centralt i det ekteskapelige samlivet, og har sin betydning og verdi selvfølgelig, men det är farligt att blanda samman kan man säga si, det biologiske og naturlige på det området med det ondlige og overnaturlige på det andre. Og det tror jeg den teksten er ikke klar der heller, så altså jeg tror vel, han ville heller ikke bekjenne seg det verker i dag da, men, det er jo lov selvfølgelig til å bø gå såkatt ungdomssynder, men det er veldig problematisk synes jeg, at en som har eksperimentert med slike tanker, får den funktionen han har i dag å ta vare på troslæren. Det er veldig mange områder selvfølgelig som dekkes av troen og som berører, berøres av tro, men det, man må egentlig ha gått en lang og god teologisk vei for å være i stand til å ha denne positionen han har. Og det er selvfølgelig uheldig at han har lent sig ut av noen gale vinduer på veien, da.
0: Ja, og min Johannes er jo Johannes av Korset, og jeg ble jo forskrekket når han ble dratt in i dine boka som bland annet inneheld altså det mindreårige som har seksuelle fantasier mot Jesus... Hvor går grensen, søster Arne Bente?
3: Altså, nå har vel Fernandes selv innsett at den grensen har en så Han har jo sørget for å trekke boken fra markedet, og gjorde det ganske raskt. Men han har jo også tydeligvis en, en forskjellighet for tematikken. Da. Så han har jo også begått andre bøker i bøker, eller en annen bok i samme, samme lei, om ikke akkurat lik. Så han... Øh, jeg synes jo det jeg har lest av dette er jo øh, veldig feilslått. Og jeg er glad for at han har trukket den eller trakt den på et tidlig tidspunkt, men det går jo an å utvikle seg og det får vi jo håpe at, at alle gjør også prefekter fra Riddikastere i Roma at de har vært gjennom en process. og at de faktiskt har lært noe annet noen avveis det, det vil jeg jo håpe, for det gjelder oss jo alle sammen ikke sant? Vi kan ha ment noe da vi var i 20-årene eller noe sånt som vi kan ta avstand fra i dag så det är helt normalt men det som er så mestens var svårt läste om detta og det lilla jag har läst av ting som har blivit översatt för jag kan inte läsa boken på spanska ville väldigt gärna gjort det heller men om jag hade kunnt men det er ju denna andliga göringen av sexualiteten og en sexualisering av andligheten som vi har sett på väldigt många hos väldigt många övergreppare i kyrkan säkert har sig andra sammanhang men eh, det har vært påfallende sterkt i en del av de sakene som har kommet i senere år. Nå er det ingen, og det vil jeg understreke, ingen som anklager Fernandes for overgrep. Han, han, øh, han er blitt anklaget for ikke å ha håndtert overgrepssaker i sin tid som biskop i Argentina. Det er alvorlig nok, men ingen har anklaget ham for overgrep. Men retorikken han bruker, det er noe du finner igjen hos en som Jean Vanier for eksempel, eller som disse to brødrene, Filipp, altså dominikaner brødre og kjødlige brødre, i Frankrike som var dannet skole med Jean Vanier for en um, og, og ruptnik, denne her slovenske jesuvitten, eller ex-jesuvitten som driver dette, atelier i Roma og som fremdeles er en prest i, i god standing da, til tross for en serie anklager om veldig grove overgrep, og som også har um, som han også forklarer litt sånn åndelig. Altså, hvis du vil ha en tre, kan så trenger du ikke trekke inn treenigheten. Liksom. Men det gjør han altså. Og dette, noe av det samme finner man i tekstene til Fernandes, og det finner man også hos disse som jo har brukt benyttet den sjelesakssituasjonen, den åndelige veiledningssituasjonen, til å begå overgrep, rett og slett. Og det synes jeg er ekstremt plagsomt, fordi at noe av retorikken finner du altså i Fernandes tekster.
0: Det er det litt trist egentlig at vi har brukt hele jula på å diskutere disse tingene, og egentlig de siste årene har egentlig i stor grad handlet om det skjedd etterbud og, og seksualitet og problemet her og problemet der. Marko, hva hva ska vi gjøre for å komme tilbake til å ha fokus på Jesus? Jeg, jeg husker før jul så sa biskop Erik til mig at uh, nu får vi ha fokus på barnet i pribba, uh, og så får vi la alt annet uh, gå sin gang. Hvordan skal vi komme tilbake igen til bønn og til uh, det å være katolske menneske.
2: Det er helt sikkert et godt utgangspunkt å ha Herren som ett betraktningsobjekt. Å se på hans liv, høre på han lytte til ham igjen og igjen og igjen. Å lese først og fremst evangeliene, for det er jo der vi møter ham nærmest, og få en stadig dyp forståelse. Og... Det er klart, vi står overfor et veldig utfordrende process fordi vi har i mer enn 200 år som en menneskehet, særlig her i Vesten, blitt overkjørt av en spesiell type tenkning som vi kaller modernisme, som setter cellet og jeget i fremste rekke. Og da ser i Jesus en som er lydig til Faderens vilje, som gir sig hen for andres skyld, som ser bort fra sig selv, som går in i en motsatt bevegelse av det som er det moderne budskapet. Å komme seg ut av denne infiseringen som vi antagelig alle til dels har blitt påvirket av i mindre eller større grad, er en bønneprosess og en solmodighetsprosess, uh, men en fruktbar process. Og det vi må da, at, mener jeg, har hele tiden klart for øye, er at i Jesus som er Guds sønn, som har blitt menneske, Gud som er menneske, finner vi den sanne menneskelighet, kan vi se det sanne menneske. Som også i hans mor Maria, som var, ufle, var ubesmittet unnfanget, som vi sier, som var den nye rene kvinne, slik Jesus er den nye rene man, slik Gud hadde tenkt sig menneske før syndefallet. Altså gjenskapningen av den rene natur. Og det vi kalles til er å lære av disse, for å si sånn, og sammen med disse vokse in i denne rene naturen, også i oss selv, slik at vi blir stadig mer det menneske Gud ser i oss, som vi kanskje enda ikke ser helt og fullt selv. Så vi, vi må rette blikket igjen og igjen og igjen mot troens innhold, og med som det innhold, trosbildet. Enten det er Jesus på korset, eller det Jesus på en enland annen ikonfremstillinger, det enn er for noe, men noe som får meg til å ville omvende meg, til å fornye meg, og til å bli stadig en bedre Kristus troende. Det kan vi aldri stoppe med, og det kan vi alltid arbeide med. Og det er fruktbart
0: søster, Anne Bente?
3: Altså det som er viktig å huske og minne seg selv på i, i alle fall for meg da når jeg sitter og lese om disse typene, det er jo at jeg er jo ikke katolikk på grund av paven eller biskoppen, eller, men jeg er heller ikke på tross av paven eller biskoppen altså jeg er da jo det er jo Jesus som er hovedperson kan den katolske kirket, det er ikke hierarkiet de er, de er kirkens tjenere og det har ha blikk på Kristus alltid og beständigt och ta med resten. Det är det som er det centrala Og jag tror jo att detta är något som allmänletrona vet väldigt gott för de har de finner, de, de finner styrke finn de finn styrka i tron och söker sig det er det väsentliga i livet och det är inte vad somklin värdhet går i um, Vatikan eller i biskopkonferenser eller i um, kirkelige bøkratier rundt omkring som er avgjørende i vårt trosliv. Praver kommer og går, biskoper også. Men, men vi søker Jesus der han er og finner vi, søker ham i sakramentene i, i Bibeln og i det personlige bønnelivet, og det er det vi skal fortsette med.
0: Og, og til tross for det, så, så har jo vi i EVTN Norge det siste halve året begynt Litt mer med nyheter, litt mer med aktualitetsprogram, slik som ukens samtale som vi har nå. Vi er vel kanskje det eneste redaktörstyrte katolske mediehuset i Norge og Norden. Du jobbar mye med nyheter i ukens nyheter, søster Anne Bente. Hvordan prøver du å holde den balansen mellom det åndelige og ikke bli alt for oppslukt i nyhetene?
3: Altså jeg, jeg har jo, nå lever jo jeg et liv hvor jeg ikke bare bør be, men er forpliktig til å be og forpliktig til åndelig løsning. Og jeg prøver å la det være en prioritet i mitt liv fortsatt. Selv om når det koker som mest så er det veldig fristende å bare kaste sig over nyhetskildene og se har det sett noe nytt eller hvem har sagt noe nå liksom så det å prøve å få en balanse der det er veldig vesentlig for meg og så er det veldig viktig også å være litt selektiv med hva man leser og hvilke nyhetskilder man benytter seg av for det er veldig mye forskjellig det er veldig mange mennesker som mener noe hele tiden og det, det er jo bra i og for sig. Men man må altså prøve å sjelde noe, og da er det viktig å ha en litt sånn avstand til tingene også.
0: Men, men selv om vi eh, forhelder oss till det vi ser på som ordentlige medier, vi, vi har jo hatt denne saken nå der det fleste store nyhetsbyråer har meldt at Pave Frans har godkjent velsignelser av homofilt samlev noe som vi vet ikke er, er riktig. Det er veldig vanskelig å vite hva en skal stole på kan hva en ikke stole på når, når de store anertsendte nyhetsbyråene helt åpent rapporterer ting som er feil.
3: Akkurat i denne saken her så, 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 så ser jeg jo jeg også at dette dokumentet kan tolkes dit hvis man vil. Selv om sier, dokumentet sig seg selv sier noe annet og da, Kommer jeg tilbake til det jeg sa litt tidligere, hvis man ser på effekten av dokumentet. Det er en ting å si hva, det fakt hva man faktisk har ment, og hva man ikke har ment. Men når du kan forstås i den retningen, så bør man kanskje tenke, eh, si at ok, men da er det kanskje ikke mediene som bare medienes skyld heller, akkurat i den situasjonen. Men, men det er klart at vi har jo en, det er jo en kjempejobb å forsøke å si ja, men det stemmer ikke. Altså, du kommer jo nesten ikke gjennom det er jo blitt rettet opp et par steder da, fordi jeg tror det var vel en NTB-melding i Norge da, som hadde liksom at paven gikk åpnet nå for å homofilt samliv, og så ble det rettet opp til å si at nei, det var jo ikke samli homofilt samliv som skulle vel kunne velsignes, men det var homofile par. Det er jo den distinsjonen som dokumentet gjør, og som gjør det veldig gjør det litt grann filsomt da, vil jeg si. Så det, jeg synes ikke det er rart om det blir oppfattet sånn, selv det är uppenbart att det var det som var meningen.
0: Bara skytte in att det var vårt land som ändrade NTB, ja. de har inte ville ändra det ända. Bara helt sann avslutningsvis påter Arne Mark och Frans, han sa i en en uttalelse du har kanske inte läste men men han sa det att media kan inte längre være neutrala. Vi må stå opp för kyrkans läre, det sa han den 4. januar. Er det en uppfordring vi tar på strake arm?
2: <laughs> altså, har medier noen gang vært nøytrale? <laughs> det er jo et spørsmål, men uh, jeg er jo ikke medieforsker da, men jeg tenker i hvert fall vi, uh, som det medier vi er i ferd med å, å bli, uh, vi, vi må gjøre vårt for å holde fast i i læren og formidle læren riktig. Og så får vi se om det, virker også i de mediene som er i Norge. Jeg hadde også bare lyst til å legge til i, i forhold til dette med nyheter, dette at vi har disse åndelige innholdene i EVTN Norge. De forskjellige bønneprogrammene, men også at jeg har fått dette, dette privilegiet og forlåter å holde disse evangelieforklaringene. Det er jo ikke bare noe jeg føler hvor jeg gir noe til de som lytter, men hvor jeg også får noe selv. Nettopp er at aktivt må arbeide med dette innholdet enda en gang, for å si det sånn, ikke sant? Fordi, har, det er jo lenge siden jeg har varit i selve studiene og selvfølgelig arbeidet videre med innhold, men dette også på en måte har en sånn systematisk gjennomgang av de ukundlige evangelietekstene for eksempel, er, er veldig viktig, og jeg opplever selv at her er det også den hellige ånden med og virker, fordi det er ikke jeg som skal forkynnes, det er Kristus, det er troen som skal forkynnes. Å, å ha denne ydmykheten, at man er ett instrument for noe større i det man gjør, det tror jeg er noe som bør prege oss som medium. Lik vi behöver egentlig ikke vurdere så mye om hvordan andre medier ser på sig selv, neutralt eller unøytralt. Eller, ofte har de en politisk bakgrunn også. Så må det, vår bakgrunn alltid være det, rent katolske, så stor grad vi klarer å formidle det så godt som mulig.
0: Søster Anne Bente, du skal logge av nå. Det blir ingen mm. ukens nyheter neste uke. Stemmer det.
3: Vi det skal blir... ha en årlig retrett, og det ser jeg veldig frem til. Ingen Vatikan-nyheter en hel uke. Det er kjempefint. <laughs> ja. det betyr... annen heller for
0: det vet tyra att vi inte får ukens eh, nyheter nästa vecka. Det kan vara visst det är något viktigt som sker att vi smugglar med beskedet med Pater Annamarco till Karmel när han ska fära messe där. Pater Annamarco och syster Anna väntar tack för att du var med. Eh jag vill bara säga si att nyttinne uka är att Ukens samtale har fått ett egen nettsted i tillegg til at det blir lagt ut på evtn.no. Hvis du går in på www.ukensamtale.no, www så kan du lese mer om våre gjester og høre dig ulike programmer där. Gjenstår det bare å søster Anne Bente god retrett. Och ingen mau bli bekymrad visst om inte ser hon twittra i nästa vecka.